0: Im Main Event des nächsten Pay-Per-Views traut sich AEW an ein Exploding Barbed Wire Deathmatch heran. Steckt hinter dieser Ansetzung Sinn oder Unsinn? Außerdem split der Undisputed Era gibt diese Entwicklung NXT wieder frischen Wind, das und mehr jetzt bei Hauptkampf. Der 21. Februar 2021. Ihr hört Hauptkampf, euren Wrestling-Talk vom Spotfight Wrestling Podcast. Nach der Tag-Team-Besetzung aus der Vorbock und einer eher wilderen Ausgabe fokussieren wir uns heute wieder aufs Wesentliche und heute wird auch weniger gebrüllt. Es sei denn, mein Gast überrascht mich hier heute völlig. Martin Hoffmann ist heute bei uns, Redakteur von Sport1, Schwerpunkt. Wrestling. Martin, ich freue mich sehr, dass du wieder da bist.
1: Ich freue mich auch, aber ich glaube, ich werde nicht so viel brüllen. Das finde ich anständig. Ja.
0: Heute kein Geschrei, dafür sachliche Analyse. Was, was hältst du von den Themen? Kann man da irgendwelche Rückschlüsse vielleicht sogar draus ziehen?
1: Ähm, ja, man sieht äh, dass äh, auch an der Wunschliste, dass äh, die Mittwochs-Shows die Mittwochs ja jetzt gerade ein bisschen äh, interessanter für die Spotfight-Community sind. Ähm, ja, das hat eine Aussage, ja.
0: Und das auf der Road to WrestleMania. Heute Nacht ja dann Elimination Chamber am Montag no bekommt Escape. ihr von uns. Äh, no Escape natürlich. Ihr bekommt dann äh, von uns die, äh, den Rückblick am Montag im Laufe des Tages natürlich, äh, wie ihr es gewohnt seid. Und wenn ihr euch noch einstimmen wollt auf den Pay-Per-View, dann schaut mal drüben bei uns auf Patreon vorbei. Dort gibt es die Preview schon jetzt zu hören. Damit stimmen wir euch äh, auf das Event ein und haben ein paar Szenarien durchgebuckt. Wie wird der Pay-Per-View laufen? Wie wird die Road laufen? Was können wir uns vorstellen? Also das auf jeden Fall eine Anlaufstelle, wenn ihr Bock auf noch mehr Podcasts habt. Ich würde sagen, wir verschwenden keine Zeit, sondern äh, gehen mal ein Thema an, was diese Woche für Zündstoff gesorgt hat. Das ist äh, sehr passend metaphorisch. Es geht um das Exploding Barbed Wire Death Match, was AEW angekündigt hat für den nächsten Pay-Per-View Revolution. Und passenderweise... Martin, gab es ein Interview von John Moxley jetzt im Wrestling Observer? Weil es haben sich ja einige gefragt: oh, machen die das wirklich und, und wie, wie stehen die Wrestler dazu? Und Moxley hat gemeint: wir gehen da all in. Er hat es bei WWE gehasst, wenn zum Beispiel vorher Hell in a Cell, wenn er da hat, sagen müssen, ja, das wird so ein brutales Match, bla bla bla. Und am Ende war es immer derselbe Bullshit, das waren die Worte von Moxley. Und äh, er hat immer wieder Vorschläge eingereicht, aber Vince und Triple H haben ihn angeschaut, als wäre er der dümmste Mensch der Welt. Und jetzt bei AEW wurde ihm diese Idee des Deathmatches zugetragen, das soll schon länger angedacht gewesen sein. Und er hat gesagt, sicher, wenn, dann machen wir es aber richtig. So Martin, und hier sind wir jetzt.
1: Ja, das, äh ich weiß nicht, das kann man als Drohung verstehen. Also für, ich, ich glaube, Renny Rennie äh, John Moxley's Frau versteht das auch als Drohung. Ich habe ihre, ihre hm, Twitter-Reaktion ja. hat man ja gesehen. Aber ähm, ja, es, das ist äh, heftig. Ja, also dass sich AEW an diese Match Art rantraut, das ist nochmal eine Steigerung zu vielem, was äh, da bisher war. Also das ist okay. wirklich. Heftig, ja.
0: Hast du schon mal ein Exploding Barbed Wire Deathmatch gesehen? Ich habe ähm, jetzt auch als Vorbereitung äh, auf das
1: Thema mir noch mal, ähm, ja, was heißt noch mal, tatsächlich zum ersten Mal das äh, für das westliche Publikum auf jeden Fall berühmteste Exploding Barbed Wire Match zwischen Terry Funk und Mick Foley bei IWA Japan 1995, August, angeschaut. Äh, das war ja das Match, äh, das so ein bisschen ja mehr oder weniger den Mythos Mick Foley ja auch äh, mal begründet. Ich weiß nicht, ob, ob man das sagen kann. Es, es gab ja vorher auch schon das, den Ohrverlust in München bei WCW mhm. und, äh, und heftige Matches, aber das war ja eigentlich... Also er selber hat das ja auch so ein bisschen als seine größte, größte Nacht, als das Match bezeichnet, auf das er am meisten stolz ist. Und ähm, ja, einen Monat später hat er ja das Angebot von WWE bekommen. Das hat ja vielleicht damit auch dann auch entscheidend dazu beigetragen. Ja, das habe ich mir angeschaut und... Ähm, <lacht> Ja.
0: Wie viel hat's mit Wrestling zu tun?
1: Ja schon schon was ja also ähm, ich, ich bin ja nicht der ich, wenn man mich jetzt fragt was was hältst du Martin was hältst du von Deathmatch Wrestling ähm, wenn man die, mir die Frage so stellt äh, habe ich da Interesse dran mir das anzuschauen wie Leute sich mit Stacheldraht blutig äh, blutig aufschlitzen und äh, nach nach immer gewalttätigeren Ideen suchen sage ich für mich persönlich nee das ist mhm. eigentlich jetzt, daran habe ich jetzt persönlich nicht so Interesse, da habe ich andere Vorlieben als Wrestling-Fan, aber ja, also ich bin jetzt ja nicht der, der Typ, der sagt, so mich, oh mein Gott, nee, das, das sowas äh, gehört verboten, sowas darf man nicht machen. Es ist halt ein, eine Idee, ein Element, das äh, eine gewisse Fan-Community anspricht, äh, das äh, halt auch eine gewisse Wrestler-Community anspricht, also wer M John Moxley gehört hat, äh, äh, eben in diesem Wrestling-Observer-Radio-Gespräch, der hört ja, der ist äh, heiß wie <lacht> heißt wie Frittenfett auf dieses auf dieses Ding. Total. Also, ja, das ist absolut absolut wahnsinnig. Ähm, und ähm, ja, eine gewisse Faszination äh, geht ja davon aus, ne, dass von, von dieser Idee, dass, 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 dass Leute wirklich äh, ja die Idee wirklich jetzt auch so weit treiben, ja, dass, dass äh, man im Wrestling, dass im Kampf man bis zum Äußersten geht, dass man äh, ja, einfach nicht nur sagt, dass man, dass man die Grenzen überschreitet, dass man Grenzen sprengt und äh, ja, alles was an Gewalt und Blut geht. Ja, das, da, da geht halt sozusagen auch eine gewisse, ja, ich weiß nicht, morbide Faszination davon aus und äh, ich, ich kann schon verstehen, dass das Leute anspricht. Und ähm, gerade, also jetzt, man muss es nicht unbedingt sehen, aber wenn man wenn man halt irgendwie so, dieser Mythos, ja, dieser Mythos von Mick Foley jetzt auch zum Beispiel, der hat halt schon entscheidend damit zu tun, dass er solche Dinge halt gemacht hat und auch äh, Leute, die dieses Match gar nicht gesehen haben, haben mal gehört, boah, das ist Mick Foley, in Japan hat er sich den Arm verbrannt, hat er sich äh, mit, hat er sich mit 41 Stichwunden dazu gezogen, mit, explodiert, mhm. mit echtem Sprengstoff hat er da herumhantiert äh. Ja, das äh, hat schon viel dazu beigetragen, zu dem, was aus Mick Foley dann geworden ist, auch bei WWE.
0: Die Grenzen sprengen, hast du gerade gesagt. Das war äh, ein, ein, eine herrliche Analogie dazu tatsächlich. Ähm, ich habe ein bisschen auch mir was angeschaut, vor allem, äh, was mir dann so untergekommen ist, das sind äh, also der Name Azushi Unita, dürfte dem einen oder anderen Mega-Hardcore-Fan sicherlich was sagen. Äh, auch FMW äh, und Unita Pro Wrestling kennt vielleicht der ein oder andere wirkliche Hardcore-Fan. Und der hat ja zum Beispiel auch solche Time-Bomb-Matches bestritten. Also da wurde quasi dann auch einfach gecatcht, bis einfach der komplette Ring in die Luft geflogen ist, kurzum. Wo man sich auch fragt, also es ist halt eine, eine komplett andere Psychologie, das hat John Boxer in diesem Wrestling Observer Radio äh, Interview auch gesagt. Er meint, das ist halt eine Sportart oder das ist, eine, eine, das ist ein anderer Sport, das ist eine andere Herangehensweise, ähm. Und da stelle ich mir halt die Frage, Martin, wie viel wird das dann am Ende mit einem richtigen Wrestling-Match noch zu tun haben? Oder geht es wirklich darum, äh, dann wirklich nur auf noch mehr Härte und noch mehr Brutalität zu setzen? So, dass, keine Ahnung, Moxley fällt, mit dem Gesicht voran in irgendeine Explosion herein. Das wäre ja jetzt schon ziemlich krass, sage ich mal. Ähm, glaubst du, man wird sich wirklich mehr auf solche Momente fokussieren? Oder sagst du, hey, da ist immer noch Kenny Omega drin, der wird sich auch darum kümmern, dass das ein starkes Wrestling-Match wird? Auch John
1: Moxley wird sich darum kümmern, dass das ein starkes Wrestling-Match wird, also man sollte er ja nicht äh, diese Dimension vernachlässigen, er ist halt ein, mhm. äh, stilistisch ist er zwar ein bisschen anders, aber was er macht, das ist ja auch wirklich gutes, gutes Wrestling, Es ist nicht jedermanns Geschmack, aber ja, ähm. Ich äh, habe schon äh, Vertrauen darin, dass äh, John Moxley und Kenny Omega auch äh, auf jeden Fall auch die wrestlerische Seite in dem Match äh, abdecken werden, weil ich glaube, äh, also wenn ich mir jetzt so das äh, Terry Funk-MickFawley-Match angeschaut habe, also so wie das damals abgelaufen ist, kämen, kämen Moxley und Omega damit nicht durch, weil. Es ist äh, ja also 25 Jahre her und äh, die Standards haben, es, obwohl das auch auf, auf psychologischer Ebene äh, schon auch seine Qualitäten hatte und auch äh, in Sachen Härte mh, und, in, und in Sachen Schrauwert. Ähm, athletisch ist, sind die Anforderungen jetzt heute doch noch mal gewachsen und gerade von einem Kenny Omega und einem John Moxley wird man mehr erwarten als das, was äh, Terry Funk und äh, Mick Foley damals wrestlerisch gezeigt haben und andere. Ähm, eben auch die japanischen Legenden. Gut, ich will da nicht zu tief einsteigen, weil ich habe jetzt die Onita-Matches jetzt nicht alle gesehen. Mhm. Ähm, aber ich denke schon, dass das, dass das schon auch ein wesentliches Element sein wird, dass, dass, dass da so ein bisschen versucht wird, die, Mischung zu, die richtige Mischung zu finden aus äh, einer gewissen wrestlerischen Qualität und eben dieser extreme Psychologie des Deathmatches, dass äh, ja, die Sachen immer weiter treiben und äh, ja, die Zuschauer so so ein bisschen lebt dieses Deathmatch ja von der Psychologie, dass sich der Zuschauer fragt, boah, was stellen die jetzt hier noch an? So dieses, ja, was stellen äh, die jetzt hier noch an? Ja, ja, ja genau, genau,
0: dieses Luftholen und so, ich weiß genau, was du meinst. Ja. Um, und äh, gerade, das,
1: das Lustige war ja auch, eigentlich, es hatte ja auch dieses, das, das Foley-Funk-Match ja, war ja eigentlich auch ein Timebomb-Match, aber es ist mh. halt schiefgelaufen, weil äh, diese Timebomb hat halt nicht richtig gezündet und das war dann nur so ein kleines Tischfeuerwerk und dann musste <lacht> ja das neue, das neue, ein äh, neues Match Ende improvisiert werden, wo dann McFoley sich ja da, dann erst richtig wehgetan hat und dann von dieser Leiter, diese Leiter spontan noch in, 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 in das Match geholt hat und dann da heruntergesprungen ist und ja. äh, sich da erst die Verbrennung im zweiten Grades am rechten Arm eingeholt hat. Dazu habe ich auch, äh, das, da, da hat mich jetzt auch der Podcast inspiriert, dafür für Sport 1 auch nochmal was zusammenzuschreiben, einen Rückblick
0: auf dieses Match. Äh,
1: könnt ihr dann schon lesen, wenn dieser Podcast online ist.
0: Spotfight sei Dank. Ja. Ansonsten, äh, ansonsten, was mich da auf jeden Fall noch interessiert, was, äh, das kannst du vielleicht uns auch noch mal äh, erklären, wie hast du denn aus deiner Sicht die Reaktion auf diese Ankündigung wahrgenommen? Also ich weiß nicht, ob ihr jetzt bei Sport1 schon explizit was zur Ihr habt ja auf jeden Fall was zur Show schon geschrieben. Äh, wie, wie hast du die Reaktion im Internet wahrgenommen von, von den Fans auf diese Ankündigung? Hm. Ja,
1: es ist, immer so ein, es ist immer so ein Gemisch, weil äh, bei AEW ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen halt Zwiegespalten zwischen, zwischen den Leuten Mögen die Leute AEW, können die Leute, geben die Leute AEW dem Produkt eine Chance, ja oder nein? Ich glaube, diejenigen, die AEW-Fans sind und wissen, was AEW bietet Die haben schon im größeren Maß das Vertrauen, dass, das, dass da etwas bei rauskommt, was sie interessieren wird und mhm. ähm, wer das halt nicht so hat und wer so mehr so auf der Schiene ist, ja, AEW, das ist das ist ja Blood and Guts, wie Vince McMahon das ja genannt hat. Und äh, das ist, das hat nichts mehr mit Wrestling zu tun. Ja, die geben dem halt keine Chance und erwarten sich halt davon nur, nur das Schlimmste. Und ähm, ja, ob die eine Seite da vielleicht ein bisschen zu zuversichtlich ist, ob die andere Seite ein bisschen zu negativ ist, das äh, muss jeder für sich beurteilen. Aber ich habe das Gefühl, dass es so ein bisschen diese Zweiteilung
0: ich frage mich, wie genau könnte denn dieses Match, weil wir fragen natürlich auch immer danach, so, ähm, welchen Effekt äh, hofft sich AW dadurch und wir sind jetzt auch, äh, wir haben auch gerade schon darüber gesprochen. Was ich mich jetzt explizit frage ist, wie kann das denn auch nach hinten losgehen? Also glaubst du, man kann potenziell damit auch jetzt mehr. Menschen verschrecken, als dass man Leute dazu gewinnt, indem man sowas macht. Also, man, das ist ja jetzt kein One-Time-Only-Ding, im Sinne, dass man, äh, dass man dass man, ganz extreme Matches nur einmal zeigt. Also, das Lights-Out-Match war jetzt für den Geschmack vieler auch schon relativ nah an einem Death-Match dran. Auch unser Experte Alexander Bedranowski hat in der AEW-Review, die ich euch wärmstens empfehlen kann, hat er ja auch darüber äh, gesprochen, auch damals bei Fulge hat er gesagt, das, was wir hier gesehen haben, war ein sehr schlau geworktes Deathmatch. Hier haben wir jetzt das nächste Deathmatch, nur eben noch eine Stufe krasser. Glaubst du, AEW könnte damit auch potenziell wirklich mehr Leute verschrecken, als dass man dazu gewinnt?
1: Hm. Naja, ein bisschen schwer zu sagen. Es, es, es hängt so ein bisschen also was, was auf jeden Fall äh, AEW beachten, beachten muss, es gibt auf jeden Fall ja sicherlich äh, ja so die man, man baut ja so eine gewisse Marke auf, so ein gewisses gewisses, gewisses Brand, ja also mhm. man, man versucht auch ja einen gewissen, den Mainstream zu erreichen, ne, dass, äh, und so ein bisschen über das äh, Wrestling-Publikum, diejenigen, die mit dem Wrestling vertraut sind ein Publikum zu gewinnen, das äh, wird ja auch versucht zu erreichen, wenn man Mike Tyson zu verpflichtet für Auftritte, wenn man Shaquille O'Neal äh, für Auftritte verpflichtet, ja. Und ja, für dieses Ziel kann es äh, schon ein bisschen nach hinten losgehen, wenn man dann äh, Schockeffekte zeigt, die einfach sozusagen hier so dem Mainstream nicht so richtig vermittelbar sind, ob vielleicht, keine Ahnung, vielleicht äh, kriegt Shaquille O'Neal äh, wächst auf Shaggy der Druck zu sagen so für wegen oh, was in was in was bist du denn da reingeraten schau dir mal an <lacht> schau dir mal an was, 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 was da diese blutigen Menschen da für ein, für eine schreckliche Orgie, schreckliche Gewaltorgie da entfesseln das ist ja nicht zumutbar ähm, dass äh, dass es da so ein bisschen so ein Backlash gibt durch vielleicht auch durch Sponsoren die 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 sich damit die sich da nicht wiederfinden äh, durch, so ein, durch so ein gewisses Publikum das äh, ist schon möglich aber ich schätze mal, dass äh, äh, Tony Khan ist ein Geschäftsmann, der vielleicht das, das alles vorher versucht hat, vorher abzuklopfen, ob irgendwie seine ähm, Unterstützer da mit im Boot sind oder nicht mit im Boot sind. Das, das ist die Frage. Ja.
0: Wer gewinnt denn das Ding? Es ist ja das Terra von John Moxley. Es ist ein Deathmatch. Aber Kenny Omega ist ja jetzt noch nicht so lang Champion. Äh, bei uns gab es äh, in den Kommentaren, Einige, die gesagt haben, ja, also es wird ja jetzt dann definitiv keine Eingriffe geben, während andere gesagt haben, selbstverständlich wird es Eingriffe geben. Also der Stacheldraht, der tut zwar weh, aber das heißt jetzt nicht, dass da nicht doch irgendwie jemand durchklettern kann oder dass nicht doch irgendwann jemand mit irgendwie einem Bolzenschneider oder so rauskommt und äh, das Ding einfach durchknackt, durch, äh, weil das jetzt bei Stacheldraht nicht die ganz große Aufgabe ist. Ähm, wie glaubst du, kann, kann das funktionieren? Was ist, der, was ist das... Ende. Wer steht hier oben, wenn das vorbei ist?
1: Also meine Prognose ist, es muss eigentlich Kenny Omega sein, weil der Charakter, sein, sein, seine Neuerfindung, sein Charakter, das ist alles einfach noch nicht ausgereizt. Ähm, seine, seine Rolle als Champion und äh, ich glaube, um eben das sozusagen noch zum nächsten Schritt zu führen und ihn wirklich auch äh, aufzubauen, ist eigentlich ein Sieg von Kenny Omega nötig. Ähm, ob der jetzt das kann ein unfairer Sieg sein. Good Brothers könnten, könnten, dabei, ein, könnten dabei eingreifen. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht ist einfach, wird da einfach ein Finish gewählt, das, in dem John Moxley vielleicht seinen Charakter selber so unterstreicht, indem er sozusagen einen Schritt, für sich, einen Schritt zu weit geht und eine so irre Aktion da startet, dass sie nach hinten losgeht und ihn selber verletzt und ihn, und ihn Sieg, den Sieg kostet. Das wäre auch ein durchaus denkbares Finish und das würde ja auch John Moxley nicht so groß schaden. Und ähm, dann hätte Kenny Omega den Sieg. Und beide hätten was davon. Das wäre ein Szenario, das durchaus funktionieren würde.
0: Bei mir im Kopf sieht es so ähnlich aus. Vor allem äh, kannst du Moxay mit einem entsprechend harten Match auch vielleicht erstmal in eine Babypause schicken. Je nachdem, wie es da jetzt dann aussieht bei der guten René. Ich weiß jetzt nicht, wann äh, das Kind Hallo sagt, äh, wann es raus möchte, aber vielleicht ist das ja jetzt auch die Gelegenheit, wo Moxley dann sagt, okay, ich habe jetzt nochmal New Japan, verliere ich den Titel an Kenta, ich habe jetzt nochmal hier AW und Deathmatch und dann mache ich vielleicht erstmal drei Monate, zwei, drei Monate Pause. Wäre in meinen Augen auch noch ein denkbares Szenario. Schreibt uns da auch gern in die Kommentare, was denkt ihr über dieses Match und was glaubt ihr auch, wie es ausgehen wird, wie es ausgehen sollte? Meine letzte Frage noch an dich. Ähm, ist es bei dir jetzt gerade Vorfreude oder Gespanntsein, was am meisten überwiegt, wenn du an Revolution denkst und wenn du gerade an dieses Exploding Barbed Wire Deathmatch denkst?
1: Ja, Vorfreude, also ich habe ja vor jedem aew Pay-per-view Vorfreude, weil ich einfach von dem Produkt, ich mag das Produkt und ähm, ich weiß auf jeden Fall, ähm, AEW äh, trifft meinen Geschmack und bietet mir auf jeden Fall, hat mir bisher auf jeden Fall noch immer was geboten, äh, auf die eine oder andere Art und Weise. Ja, eine gewisse Sorge ist aber halt auch dabei, weil ich weiß manchmal nicht sozusagen, ob wirklich äh, alle Ideen, alle ihre kreativen Ideen, äh, die bei AEW äh, in Sachen, um die Schraube noch anzuziehen, in Sachen Spektakel und in Sachen Gewalt, ob da wirklich nicht irgendwann mal was schief geht, was einem dann doch Sorgen machen müsste. Die Sorge habe ich schon auch immer ein bisschen ja, bei solchen Ankündigungen.
0: Und damit würde ich sagen, wir bleiben mal bei AEW und reden noch über den Kollegen Sting. Das war ja auch ein Thema, was euch noch interessiert hat. Gleich geht es dann noch um NXT und den Split der Undisputed Era. Aber wir wollen erstmal darüber reden, dass Sting bei Dynamite im Alter von 61 Jahren einen Moment kreiert hat, der mich tatsächlich mehr mitgenommen hat als eigentlich alles andere nach seinem Debüt tatsächlich. Und zwar geht es um die Powerbomb, die ihm Brian Cage verpasst hat bei Dynamite. Ich weiß nicht, wie es dir ging, als du das geschaut hast, aber ich habe es in unserer Review so ausgeführt. Als Brian Cage ihn hochnimmt, habe ich gedacht, ja, okay, jetzt geht das Licht aus oder es gibt einen Konter. Und dann schmeißt Brian Cage ihn nach unten und ich denke, ja, nee, was kommt denn jetzt? Jetzt liegt das Licht immer noch aus. Kommt Darby Allen, beamt sich das Ding weg. Bis zu, bis Sting einen Millimeter vor der Matte war, habe ich gedacht, es passiert noch irgendwas. Das kann jetzt nicht so durchgehen. Es ist so durchgegangen. Und diese eine Aktion war für mich beim Schauen insofern effektiv, als dass ich gedacht habe, scheiße. Ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht. Dieser Bump hat mich wirklich beschäftigt und hat mich insofern in die Storyline mit hineingezogen. Glaubst du, das war das Ziel? Und wie hast du den Moment erlebt? Wie sah es bei dir aus?
1: Ja, also ich, ich frage mich jetzt, was was in dem 1 Millimeter vor der Matte jetzt noch hätte passieren sollen, um die ganze Sache, um der ganzen Sache eine neue Wendung zu geben.
0: Ich weiß es dann nicht.
1: <lacht> genau. Ähm, ja, aber mir ging mir ging's tatsächlich ähnlich. Also ich war, also vorher, ich war, ich war, ich war verblüfft, dass das Ding das tatsächlich auch noch macht. Ähm, man hat ja irgendwie so ein bisschen für ausgemacht gehalten, dass äh, das Ding, das Ding, äh, diese, dieser Runda jetzt irgendwie, dass da wirklich alles drumherum. Uh, ja, so gedeichselt wird, dass das Ding da keine, keine, selber keine harten Aktionen einstecken muss, mit Rücksicht auf seine Vorgeschichte, auf sein Alter. Ja, und dann steckt er diese Powerbomb ein. Das war heftig, ja. Ich meine, das so also rein storymäßig macht das natürlich Sinn, weil äh, klar, äh, es gehört, äh, es gehört zu einer, es gehört zu einer guten Fehde, es gehört zu einer ähm, zu einer richtigen Storyline, dass der Publikumsliebling, dass der Gute, äh, ja, auch den Moment hat, in der den Rückschlag einsteckt, äh, der äh, das Moment, auf dem ja sozusagen hier jetzt so in der Logik einer, St einer Story dann dann die Katharsis kommen muss, in dem der Gute zurückschlägt und sich und sich recht für das, was ihm angetan wurde. Und da gehört natürlich auch dazu, äh, dass ein Sting ja, halt auch einsteckt. Ähm, aber ja, es ist ja, man hofft beim Anblick, dass dass sie da wirklich wissen, was sie was was sie tun, weil es ist natürlich schon ein Risiko, weil diese was was Ding damals speziell auch das letzte WWE Match gegen Seth Rollins, was ihm da widerfahren ist und was da was das für Folgen hatte und dass es dass er da mehr oder weniger knapp dem Rollstuhl entgangen ist, das ist halt ein Fakt, ja und ähm, ja. Es ist sicherlich ne, eine, wahrscheinlich, ich, ich nehme an, äh, Brian Cage wird sehr, sehr vorsichtig gewesen sein und äh, versucht und versucht haben, das Risiko so kalkuliert möglich zu halten, auch auch bei dem Bumper. Ich meine, es ist ja eine Powerbomb auf den auf die Matte, ist keine Buckelbomb, ja es ist nicht ganz dasselbe, aber klar, es kann auch schief gehen und dann fragt man sich schon, ist es das wirklich wert?
0: Es hm. ist eine fiese Aktion, das hat Alex zum Beispiel auch bei uns gesagt, Er meinte, eine Powerbomb musst du dir jetzt so vorstellen, du, du, du springst halt nach oben und ab dann fällst du ja ins Nichts, du siehst nicht, wo du hinfällst, du weißt nicht exakt, wann kommt der Boden wieder, sondern musst einfach dich dann so ein bisschen, ja, anspannen und musst hoffen, dass der Bump jetzt nicht so hart wird, mhm. war, war nicht seine Lieblingsaktion. Ich entnehme also, du hattest auch auf jeden Fall Bedenken äh, bei der Aktion, da bist du, denke ich, nicht alleine. Ähm, Sagst du denn bei sicherer Umsetzung geht das in Ordnung oder hättest du dir gewünscht, dass Sting gar keinen Bam nimmt, weil wir haben in der Review auch drüber gesprochen, dass äh, Alex aufgefallen ist, dass Sting möglicherweise noch eine äh, ne, ne Art äh, ja, Weste umhatte, eine ne, ne Polsterung, weil er, weil er doch relativ ähm, aufgebläht aussah um den, äh, um den Körper herum, um den Oberkörper herum, sodass er spekuliert hat, das war vielleicht wirklich so eine gepolsterte Weste, die er getragen hat, um den Bump noch ein bisschen zusätzlich abzufedern. Sagst du, wenn AW zu solchen Mitteln greift, dann ist das kein Problem oder hättest du dir gewünscht, dass man trotzdem irgendwie einen anderen Weg findet, um diesen Moment zu kreieren, in dem Sting eben diesen Rückschlag bekommt?
1: Ja, stimmt, das mit der, das mit der zusätzlichen Federung, das ist, natürlich eine, das ist natürlich ein Argument, dass das Risiko eindämmt, wenn das wenn das wirklich so war, kann, kann 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 schon gut sein, wäre dann auch eine Variante, die halt so die halt durchaus schlau ähm, um, das, um das Dilemma halt herum äh, manövriert. Hm. Ja, es ist ich, ich bin ich bin nicht äh, Stings, äh, Stings Mama. Äh, es, es, <lacht> es, es ist äh, er, er ist ein erwachsener Mensch, er ist 61 Jahre alt, hat äh, trifft, trifft seine Entscheidungen im Leben wenn er der der Ansicht ist so von wegen ja okay äh, mir ist das so wichtig ich will hier für die Fans für AEW Momente kreieren ähm, die äh, die denkwürdig sind die die vielleicht Darby Allen weiterhelfen die Test schützlingen weiterhelfen ähm, und die dem Produkt weiterhelfen dann äh, kann ich ihnen jetzt nicht äh, bin ich jetzt nicht in der position zu sagen ordentlichs oh, Ding das das geht, das geht gar nicht lass das weil äh, da da gibt's auch äh, da müsste man sehr viel äh, nanny Toon betreiben im Wrestling und das, das ist jetzt auch nicht meine Aufgabe, aber klar es ist ein, ein Risiko geht man, geht man damit ein und ja, jeder muss für sich entscheiden, ob es, ob es ihm das wert ist. Wenn irgendwann mal so eine Aktion schief geht, das muss jetzt nicht bei Ding im Prinzip sein, dann wird der Backlash halt gewaltig sein und hm. das, das muss man auch bei, bei solchen Ideen halt auch immer im Hinterkopf haben, ja.
0: Wenn jemand von euch Lust hat, den Wikipedia-Artikel zu aktualisieren, da steht noch Ruhestand 2. April 2016. Ich denke, der Mann bestreitet jetzt zeitnah ein Streetfight beim AEW-Pay-Per-View. Insofern könnte man überlegen, ob man dieses Datum nicht doch mal wieder rausstreichen sollte <lacht> beim guten Steven Borden. Ja, Steven, nicht, nicht, nicht übernehmen, was den Martin hier gehört. Das Ding hört selbstverständlich unsere Hauptkampfausgaben. Wo steht denn diese... Fehde für dich mit Darby Allen und Stink gegen Team Taz. Es gibt ja eben den angesprochenen großen Street Fight bei Revolution. Wie nimmst du die Story bisher wahr? Weil in meinen Augen war es gefühlt relativ lang, sehr monoton. Aber jetzt habe ich das Gefühl, kommt nochmal Schwung rein. Und das ist wichtig. Das ist jetzt so drei Wochen ungefähr vor dem Pay-Per-View passiert. Das war jetzt wirklich sehr notwendig, weil die Fehde davor boah, nicht allzu ereignisreich war. Das war
1: alles etwas zurückgenommen. Ja, das stimmt. Aber ich fand es äh, durchaus, ähm, ja, vielleicht, ich weiß nicht, ob man vielleicht halt darüber drüber hätte reden können, ob man die Story vielleicht ein bisschen weniger streckt, ob man das, das Debüt vielleicht irgendwie, ob man vielleicht schon das Debüt in einer, in einer TV-Shette unterbringen soll, aber klar versteht man, man versteht äh, warum äh, Stings, äh, Stings Debüt dann und dann sein musste im, im Dezember, dass man in dem mhm. in dem Zeitraum äh, einen Moment kreieren wollte und äh, der Pay-Per-View-Kalender sieht halt nun mal so aus, dass der nächste Pay-Per-View erst im Erst im März ist und da muss man ein bisschen Strecke machen, wie es bei uns im Journalismus heißt. Und mhm. ähm, da äh, ja, dass da nicht jede Woche, nicht jede Woche sozusagen, äh, da äh, es total abgehen kann, weil das läuft sich dann auch nach einem gewissen Zeitpunkt irgendwann auch tot, äh, wenn man da jetzt jede jede Woche versucht, äh, einen einen großen Moment zu kreieren, äh, das war dann mehr oder weniger schon auch abzusehen. Aber ähm, ich finde an sich äh, wie alles in allem, wie A.W. Sting hier präsentiert und einsetzt, finde ich das alles schon sehr stimmig, weil er ist einfach ähm, so alt, wie er ist, also so sein Mythos, sein, seine Aura, das, das funktioniert einfach immer noch und ähm, das ist auch äh, eine gute Idee, finde ich da sozusagen, da auch W. Allen äh, davon profitieren zu lassen, der einfach ähm, da reinpasst, ja, so also ein bisschen mit, sein, mit, seinem, mit seinem Charakter und äh, der gewisse Parallelen zu ihm aufweist und andererseits auch wieder anders ist, Mhm. Auf, auf bestimmte Art und Weise. Ich finde, es ist ein gutes Zusammenspiel. Und ähm, ja, wer hier jetzt die Gegner sind, das ist jetzt, jetzt ist es halt Team Tess. Das ist eigentlich gar nicht so entscheidend wichtig. Aber ja, also es ist auch ein gutes, äh, ich finde es eine gute Konstellation. Ein bisschen hat, zieht es sich in die Länge, da hast du schon recht. Aber alles in allem, wenn es jetzt nochmal gut Fahrt aufnimmt, wird das, glaube ich, als eine gute gute Einstiegsfehle fürs Ding in Erinnerung bleiben.
0: Was passiert denn da jetzt bei Revolution und wohin geht's denn? Dann glaubst du, das Ding wird dann öfter auch in physische Interaktionen geraten? Alex ist sich ja sicher, dass es ja trotzdem ein, ein Cinematic-Match werden wird. Ich hoffe auch weiter, dass das, äh, dass das der Fall ist, ähm, weil ich mir jetzt auch nicht wünschen würde, dass das äh, zur Regel wird. Was glaubst du, wohin geht das bei Revolution und was ist vor allem danach die, die Marschroute?
1: Also ich bin auch der Meinung, dass das ein cinematic Match werden wird, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das, äh, dass man sozusagen so ein richtiges, klassisches Wrestling-Match ums Ding äh, noch so stricken kann, dass das nicht äh, der Zauber da verfliegt äh, und mhm. dass man da schon mit dem, mit dem Stilmittel des Cinematic-Matches da arbeiten muss. Ähm, dann äh, kann, das, kann das auf jeden Fall gut funktionieren und ja, wo danach die Reise hingeht, das ist ein bisschen schwer zu sagen. Ich glaube, es geht dann es geht dann schon so ein bisschen darum, dass man sich halt weiter weiter solche Einfälle äh, einfallen lassen muss. Äh, wie, man, wie man Sting so einbettet, dass er, dass einerseits sozusagen schon die alten Fans da noch da noch wach sind und er nicht nur rumsteht, sage ich jetzt mal so, äh, mhm. und, äh, und, und, und AEW mit seiner bloßen Präsenz da schmückt. Ja, das ist eine kreative Herausforderung, die mal, die da jetzt für die kommenden Jahre, in denen Sting da ja jetzt wirklich eine Rolle spielen soll bei AEW, äh, bleiben wird bei den Kreativen. Äh, aber wenn das weiter so gemut, gut gemeistert wird wie bisher, kann das schon immer noch äh, kann das gut funktionieren.
0: Ich ja. bin vor allem mal gespannt, wie es dann läuft, wenn die Fans wieder da sind, ob Sting jemand ist, der bedingungslos jede Woche in jeder Stadt den lautesten Pop bekommt, weil das würde sicherlich auch die Dynamik noch mal ändern. Wir dürfen halt nicht vergessen, wir sind in einer Pandemie, wenn Sting jede Woche zum selben eingespielten Jubel rauskommt und äh, dann passiert nichts weiter, ist das für uns gerade langweilig? Wenn das passiert vor 10.000 Leuten, die ihn jede Woche bedingungslos abfeiern, hat das vielleicht trotzdem noch mal eine andere Wirkung. Und dann ist seine Präsenz auch noch mal eine andere, sowohl in der Halle als auch für uns am Bildschirm. Und da bin ich mal gespannt und hoffe, dass äh, das zeitnah irgendwie mal wieder möglich ist, dass wir dann auch wirklich mal eine große Zuschauer- Menge dabei haben und Sting dabei haben, denn dann kann man, glaube ich, noch ein bisschen mehr ablesen, wo, wo steht das Ganze gerade. Vielleicht abschließend noch eine Frage, die so ein bisschen out of the box ist, die aber, ja, die sich bestimmt einige stellen. Für mich gibt es eine relativ klare Antwort, aber ich finde, wir könnten jetzt gerade trotzdem mal kurz drüber sprechen. Sollte Sting deiner Meinung nach bei AEW irgendwann mal einen Titel halten? Einfach nur, um in den Geschichtsbüchern mal gelandet zu sein und dass AEW sagen kann, Sting war bei uns Champion? Oder sagst du, lasst die Finger davon? Oh, uh, das ist...
1: Ich finde es gar nicht so eindeutig. Weil, man kann natürlich schon argumentieren, äh, dass das... Ja, also ich sag mal so, World Champion, nee. Damit richtet man mehr Schaden als Nutzen an. Hm. Wie ob man sagt, hm, das Ding mal für zwei, drei Wochen TNT-Champion zu machen, als Teil dieser, als Teil einer stimmigen Fehde, sinnvollen Fehde. Vielleicht gibt es ja doch auch irgendwann mal den Split mit Darby Allen. Man kann, man kann die Idee okay finden. Ja, das, das, wäre vielleicht, das wäre vielleicht eine Variante. Aber ja, es es muss dann eine gute, ein guter Plan, eine gute Idee dahinter stehen. Ich würde nicht so sagen, so viel, das darf auf keinen Fall passieren, weil ich bin generell der Meinung, man sollte im Wrestling niemals sagen, dass das darf auf keinen Fall das darf auf keinen Fall passieren.
0: Kein Fan des Absolutismus.
1: Genau, genau, bin kein Fan des Absolutismus. Aber ähm, ja, das, das muss, da muss dann wirklich ein guter Plan dahinter stehen, weil das kann sonst stark nach hinten losgehen, weil es ist einfach, es gibt einfach so eine gewisse oberflächliche Oberflächlichkeit, die einfach äh, ja einfach bei, bei allem bei allem was was äh, wenn, wenn dann irgendwie die Zeile ist, so wegen ja 61 Jahre altes Ding holt Titel bei AEW, dann sind so viele Vorurteile bestätigt ja, hm. von äh, Kritikern von AEW, äh, auch wenn die oft einfach so ein bisschen auch ähnlich, auch wie bei WWE, da stimmt ist ja auch nicht, jedes Vorurteil berechtigt, ähm, wenn das nicht stimmt. Weil äh, ich bin total der Meinung, dass äh, AEW mega profitiert davon, eine Legende wie Sting zu haben, eine Legende wie Sting sinnvoll, sinnvoll einzubetten, weil das gibt, gibt dem Ganzen einfach eine Legitimität und äh, eine Star-Power. Und so, solange das halt nicht überhand nimmt, ja, solange nicht, äh, ja wie es bei WWE dann teilweise ist, dass die Hälfte, Hälfte der Royal Rumble-Teilnehmer ein, ein zu hohes Alter hat und die, und die Nachwuchsförderung da im Gegenzug äh, leidet, äh, dann ist das absolut stimmig, dass da Legenden, ein, zwei, drei Legenden, die eine tragende Rolle in einer Liga spielen. Das, finde ich, ist absolut, äh, gehört dazu. Und äh, es ist, mhm. davon profitieren alle, auch, auch, auch die jungen Stars, auch und gerade die jungen Stars.
0: Schreibt uns das doch auch gerne in die Kommentare. Wollt ihr das Ding mit einem Titel bei AEW sehen? Ja oder nein? Und wenn ihr auf dem Weg in die Kommentare seid, guckt mal, da gibt es irgendwo so einen Daumen nach oben unter diesem Video. Wenn euch das Ganze hier gefällt, dann ist jetzt der Moment spätestens gekommen, wenn ihr es noch nicht getan habt, um diesen Daumen nach oben zu drücken, denn damit unterstützt ihr uns schon mehr als ihr Glaubt. und damit kommen wir jetzt zum letzten Block in äh, unserer Hauptkampfausgabe, bevor es dann an die Fragen geht. Und zwar geht es um die Undisputed Era, die ja jetzt doch nicht mehr so die Undisputed Era äh, ist. Und zwar beim letzten Takeover hat es dann gekracht. Es gab hier und da mal so ein paar kleine Risse, aber sie haben sich jetzt wirklich seit äh, Jahren wirklich muss man sagen zusammengehalten. Und dann hatten wir jetzt beim ähm, dann hatten wir jetzt beim Pay Per View die Matchansetzung von Finn Balor gegen Pete Dunn und danach gab es den Beatdown äh, gegen Finn Balor. Die Undisputed Era macht den Save. Und ja, 2017 haben sie sich formiert, August 2017 und jetzt im Februar 2021 scheint es dann Geschichte zu sein. Adam Cole mit einem Tritt gegen Kyle O'Reilly, Bobby Fish aktuell nicht anwesend und Roderick Strong so ein bisschen hin und her gerissen. Zwischen den Stühlen steht er da. Aber die Marschroute ist klar, es sieht nach einem Split aus und der hat sich jetzt lang angedeutet. Die Frage natürlich, wenn sich ein Stable splittet, was es dann jetzt doch schon so äh, dreieinhalb Jahre gegeben hat, hat es dich geschockt? Ist dieser Moment entstanden oder äh, ist das nicht passiert? Und wenn nein, warum nicht?
1: Geschockt würde ich nicht sagen, weil letztlich, wenn man so ein bisschen erfahrener Fan ist, weiß man ja doch so ein bisschen die Zeichen zu deuten, und ähm, ja was hat man erwartet davon, dass jetzt irgendwie Finn Beller äh, sich der Undisputed Era annähert, dass das ein Publikumsliebling, dass der dass der Publikumsliebling äh, mit eine, äh, Teil selber noch Teil der Undisputed Era wird, dass die dann jetzt äh, die die Liga bzw. den NXT-Carrier dominieren gemeinsam als Publikumslieblinge, das ist nicht so ganz die Story, die im Wrestling meistens erzählt wird und ähm, darum äh, war irgendwo abzusehen dass das Ganze eher äh, auf, einen, auf einen Bruch hinausläuft. Und äh, gerade auch die, äh, der Aufbau von Kyle O'Reilly deutet ja schon seit Monaten darauf hin, dass äh, eine Singles-Karriere äh, bei ihm im Raum steht. Und äh, dazu gehört äh, gewissermaßen auch die Loslösung von der Undisputed Era. Äh, jetzt ist sie halt in der Form passiert, dass Adam Cole sich gegen ihn gewendet hat, was äh, eine, gute, eine gute Variante ist, weil Kyle O'Reilly, glaube ich, wird besser als Publikumsliebling funktionieren, als, als Face als Heal und Adam Cole steht die Rolle als Heel einfach auch sehr gut und ähm, ja, es ist glaube ich sicherlich die beste Variante, die man aus dieser äh, Idee herausholen kann, wenn man sagt, dass Kyle O'Reilly, äh, man so viel Vertrauen in ihn hat, dass man jetzt auch äh, als, als, als Einzelwrestler jetzt mal mit ihm versuchen möchte.
0: Der hat ja mit dem Mega-Selling, hat er ja die Wrestling-Welt in Atem gehalten und alle waren besorgt, als es dann äh, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Meldung gab, oh Kyle O'Reilly wohl einen Krampfanfall gehabt, aber wie sich dann herausgestellt hatte... Der Mann hat einfach nur wahnsinnig gut gesellt. Es, es kommt ja alle dann und wann mal vor, weil WWE natürlich auch nicht allen Mitarbeitern immer alles sagt, was da gerade geplant ist, ähm, dass dann eigentlich gesagt haben, oh, der, der wird jetzt auf einer Trage abtransportiert und auch Fans waren dann geschockt, aber er hat es einfach nur richtig gut äh, gemacht. Seinen Brainbuster auf die Stahltreppe hat er sehr gut verkauft. Ist er am Ende der große Topstar, der aus diesem Split hervorgeht? Der ist jetzt 33 Jahre, also Hätte noch ein paar Jahre vor sich und könnte ja ein großer Sympathisant der Fans werden, ist er ja auch schon. Ähm, wo wo kann es für ihn hingehen?
1: Ja, also äh, NXT Champion, das Format hat Kyle O'Reilly auf jeden Fall. Ob äh, man ihm mehr zutraut als das, ob man ihn jetzt auch irgendwie in den... ob man ihn langfristig äh, irgendwie bei Raw oder SmackDown sieht, da habe ich eher noch Zweifel dran, weil es gibt ja so ein bisschen, hat sich das ja so eine gewisse... Zwei-Welten-Logik da eingebürgert bei, bei WWE, dass, dass, dass man da die einen so in dieses Körbchen tut, das sind eher so die Typen für NXT und das sind mehr so die Typen, für, die, man, die man mittelfristig im Hauptkader sieht bei Raw oder SmackDown. Das hat sich ja so ein bisschen eingebürgert und ich, ja, ich habe schon eher den Eindruck, dass Kyle O'Reilly eher so der Typ ist, der da in das Körbchen NXT auch, für, auch auf Dauer einsortiert ist.
0: Wenn ich gerade noch so ein bisschen ja, mir die Gedanken mache, was zeichnet sich denn jetzt für dich am ehesten ab ähm, sehen wir Adam Cole jetzt erstmal im Titelgeschehen er nimmt Bella den Titel ab sehen wir Cole dann gegen die Undisputed Era Mitglieder einzeln nacheinander oder was, was glaubst du wie wie wird sich das in den nächsten Wochen und Monaten darstellen und was ich auch nicht ganz unwich äh, unwichtig finde was glaubst du wie lang dieser Split jetzt noch NXT beschäftigen wird ist das eine Storyline die man jetzt wirklich über viele viele Monate ziehen wird oder sagst du äh, frühstückt das ab macht ein knackiges Programm in zwei Monaten und dann äh, werft das Licht wieder auf andere Gesichter. Wie, wie, was wäre da deine Idealvorstellung?
1: Mhm. Ja, also ich bin schon der Meinung. Ähm, also ich würde mal schätzen, also es, es gibt ja so eine gewisse Ich habe das Gefühl, dass das schon gerade jetzt so als Dreiklangfäde, äh, als Dreierfäde konzipiert ist mit Adam Cole, mit Finn Balor äh, und mit Kyle O'Reilly, wo so ein bisschen die Dreiteilung ist, dass äh, Kyle O'Reilly jetzt als der neue Publikumsliebling dargestellt wird, Adam Cole als der, als der Bösewicht, als, als, als der Heel, der klar definierte Heel und Finn Balla ähm, ja, schwankt so ein bisschen zwischen den beiden Polen, der, äh, so ein bisschen äh, die Phase der Johnny Gargano, ähm, Tommaso Ciampa-Fede, äh, wo Alistair Black äh, da noch reingeworfen wurde, als, dritt-, als dritter Mann, äh, so ungefähr, ich glaube, in dieser Rolle sehe ich Finn Balla so ein bisschen in dieser Konstellation. Ähm, und ähm, ich schätze, es wird sich mittelfristig darauf zuspitzen, dass das Ganze ähm, auf das doch eher auf das Duell O'Reilly Cole hinausläuft. Ja, wie lange kann man das strecken? Ein halbes hm. Jahr vielleicht. Die so also die erste Phase mit erste Phase als Dreierfehler, dann vielleicht, äh, dann vielleicht bis zum, bis zu WrestleMania, bis zum WrestleMania Wochenende und danach noch äh, O'Reilly Cole als längeres Programm, wird vielleicht noch in den Sommer hineingehend, Joa lange, glaube ich, kann man es auspressen. Danach müsste man glaube ich dann sehen, wie äh, es weitergeht, was dann der nächste Schritt für Adam Cole sein wird. Ob man vielleicht doch jetzt irgendwann mal sagt, weil ich das finde ich absolut so ein bisschen schade, dass der jetzt so ein bisschen bei NXT äh, auf diese Rolle festgelegt ist, weil ich glaube, Adam Cole ist einer, der im Haupt im Hauptkader bei Raw und SmackDown viel viel erreichen könnte und irgendwann sollte es für ihn dort auch dorthin gehen wie es für die anderen dann weitergeht, ob Kyle O'Reilly dann als Champion endet und man einen guten neuen Herausforderer für ihn dann aufbauen kann, aussehen kann. Gerade sehe ich ihn noch nicht so ganz, aber NXT ist ja ein funktionierendes Produkt, das bis dahin auf jeden Fall einen guten Herausforderer aufbauen kann.
0: Julian hat bei uns auf Patreon gefragt, gut, dass du es gerade angesprochen hast mit dem Main-Roster, gibt es denn trotz des Splits bei einem möglichen Main-Roster-Aufstieg eine Zukunft für die Undisputed Era? Jetzt ist natürlich die Frage, ob das so gemeint ist, dass sie sich wieder zusammenschließen als Team und das Ganze quasi im Main-Roster nochmal quasi dasselbe in Grün durchziehen, oder äh, ob die Frage jetzt so ein bisschen darauf gemünzt ist, wie die einzelnen Undisputed Era Mitglieder denn jetzt im Main-Roster ja, jeweils abschneiden werden. Adam Cole, hast du gesagt, ist einer der der main roster funktioniert? kann. Ich denke bei sowas immer daran, ja, also man hätte genug Wrestler aus, aus so einem äh, Format, die, äh, die hart arbeiten können, die starke Wrestling-Matches liefern können, aber für die hat man jetzt nicht den ganz großen Plan. Insofern, ich bin da immer so ein bisschen, ich bin da ein bisschen defensiv, Martin. Hm.
1: Ich bin auch nicht der Meinung, ich glaube, an Era, das Konzept, das ist, glaube ich, auf NXT beschränkt. Ich habe... Das Gefühl, wenn man irgendwie vor ein paar Jahren oder so hätte man noch die Idee haben können so für wegen, dass man sie mittelfristig in Sachen in, äh, im Main Roster sieht und sie dann halt äh, als starke Gruppierung
0: dort als neues Shield mehr oder weniger. Ja,
1: genau. Aber ich glaube, mittlerweile ist der Zug einfach abgefahren und das würde jetzt auch die NXT-Fans gar nicht mehr so begeistern, weil so ein bisschen ist dieses ist diese Idee an das PJR auch irgendwann mal auserzählt und mhm. ähm, ich, das jetzt nochmal im Main Roster äh, im gleich gleich durchzuziehen, in Grün durchzuziehen sehe ich nicht so. Ja, was die einzelnen Mitglieder angeht, es ist, ich habe echt die Befürchtung. Also ich hoffe, dass zumindest Adam Cole, äh, äh, dass dass da so ein bisschen diese, diese äh, dieses Brett vom Kopf, was da scheinbar so, scheinbar so doch so ein bisschen vorhanden ist bei den Verantwortlichen, äh, dass Adam Cole dieses dieses Brett mal durchbrechen kann, weil ich den sehe ich auf jeden Fall. Also den äh, sehe ich im Main Roster schon auch äh, mehr so auf den Spuren von AJ Styles und falls das irgendwie von WWE nicht begriffen wird äh, in, in, in den verantwortlichen Etagen, dann, dann wundere ich mich schon sehr. Ja, bei Kyle O'Reilly, Bobby Fish, Roderick Strong, das, da sehe ich schon eher die, die Befürchtung, dass die auch auf eher so auf dieser NXT-Schiene festgelegt sind. Was so ein bisschen schade ist, äh, weil... So, so ein bisschen bürgert sich auch so ein bisschen ein, dass das irgendwie so ein gewisser Typus äh, bei NXT äh, sich da etabliert, weil irgendwie sind es mir das gerade bei NXT so ein bisschen zu viele kurzhaarige, harte Kerle, ähm, hm. und so ein bisschen fehlen mir da die Farbklexe, äh, Farbkleckse, äh so, so dieser Farbklecks, den so ein Pat McAfee da reingebracht hat, der halt noch was anderes verkörpert, den früher so ein Matt Riddle reingebracht hat, der noch ein bisschen auch was anderes verkörpert, als jetzt diese reine Kampfhärte ähm, und dieses reine puristische das tut NXT schon auch gut Das, das geht, manch, geht so ein bisschen verloren Für mich in den vergangenen Monaten
0: und wenn wir schon gerade bei Fragen sind, würde ich sagen, machen wir uns doch damit auf den Weg in den Fragen teil. Ihr könnt teilnehmen auf Patreon, einmal am Themenvoting. Und wenn auch ihr hier beim nächsten Mal eine Frage stellen wollt, dann ist patreon.com slash podcast eure Anlaufstelle und dann hat eure, äh, eure Frage auch wirklich gute Chancen, hier mal zu landen und von uns beantwortet zu werden. Der Hannes hat eine Frage gestellt, die äh, an dich geht, Martin. Er hat gesagt, er liest ab und zu auch mal einen Sport1-Artikel über Wrestling und seine Frage ist, denk Denken Sie, ja, also in höchsten Tönen, denken Sie, dass das Interesse am Wrestling in Deutschland durch AEW wieder ein wenig zugenommen hat? Oder ist es in etwa gleich geblieben?
1: Stand jetzt ist es ein bisschen, ja, AEW ist das eine, aber ich habe das Gefühl, das Interesse am Wrestling in Deutschland hat, ist leidet ein bisschen auch unter der Pandemie. Ähm, da habe ich schon leider, le leider ein bisschen den Eindruck, dass das, dass das schon so ein bisschen äh, was von dem nimmt, was sich der Wrestling-Fan auch in Deutschland ähm, erhofft vom Wrestling, äh, die, fehl die fehlenden Crowds. Ähm, mittelfristig, glaube ich, ja, wird AEW äh, helfen, das Faninteresse auch in Deutschland äh, zu vergrößern. Aber so ganz, so richtig sehe ich den Effekt noch nicht, noch nicht, noch nicht so nachhaltig, noch nicht so nachhaltig.
0: Hm. Ja, ich habe vorhin schon gesagt, äh, so Sting AEW mit Zuschauern. Äh, auch bei WWE manche Sachen mit Zuschauern, Da würden wir vielleicht gar keine Fiend-Alexa-Bliss-Geschichte sehen, weil die Fans sagen würden, was ist das für ein Schmarrn. Aber äh, das ist nochmal eine, eine andere... Nuance, Aber die Fans sind natürlich ein großer Faktor. Wir merken es ja bei unseren Podcasts auch. Wir haben da letztens intern ein ziemlich großes äh, Dokument äh, erstellt und haben da auch mal wirklich äh, den November 2020 mit dem November 2019 auch mal verglichen. Äh, wo natürlich auch ein paar andere Faktoren noch eine Rolle spielen. Aber wir wollten einfach mal sehen, wie, äh, wie, wie sieht es denn aus. Und da muss man auch sagen, äh, also Raw spannenderweise hat äh, insgesamt an Hörern sogar leicht gewonnen noch aber der Rest hat halt äh, teilweise sehr drastisch verloren und äh, da merkt man, glaube ich, schon, dass den Zuschauern einfach dieses ja, dieses Publikum, diese Lautstärke, das bunte, krasse drumherum, äh, das lässt sich halt nicht durch einen Thunderdome ersetzen. So also ein paar bunte LED-Bildschirme ist das eine, aber die Leute wollen die großen Momente mit den Fans sehen und äh, dann haben sie auch mehr Bock drauf, sich Wrestling anzuschauen, dann haben sie auch mehr Bock, eine Review anzuhören. Ich hoffe halt wirklich, dass die auch wieder zurückkommen. Wenn denn die Fans wieder in den Hallen zurück sind, denn es wäre sonst sehr schade, wenn diese Pandemie so einen nachhaltigen Schaden anrichtet, dass dann selbst gute Produkte einfach mit einer viel kleineren Fanbase operieren müssten, äh, die sie eigentlich, ja, für die sie nichts können, mehr oder weniger. Deswegen würde ich mir wünschen, dass äh, ja, die, die jetzt abgesprungen sind, dann auch wiederkommen und vielleicht, wer weiß, ja sogar so ein kleiner neuer Boom im Wrestling entsteht. Ey, Tom Bomb, wen würdet ihr gerne als Siegerin des AW Women's Tournaments sehen? Und habt ihr euch die Erstrundenmatches der asiatischen Damen angesehen? Ich habe die Erstrundenmatches äh, aus, aus Japan, ich habe sie einmal im Schnelldurchlauf mir angeschaut. Und wen würde ich gerne als Siegerin sehen? Ich würde gern Britt Baker sehen. Martin, wie schaut es bei dir aus?
1: Also ich habe äh, leider noch nicht die Zeit gefunden, äh, mich, mich da mehr einzufuchsen, und, um mir das anzuschauen aber ähm, ja, die Siegerin, die ich mir wünschen würde, hm, schwierig. Ich, das muss die Frage. Ich, ich halte es schon irgendwie für sinnvoll, dass so ein japanisch-amerikanisches Turnier äh, dann eine japanische Siegerin findet und deswegen würde ich vielleicht eher darauf hoffen, dass Riho äh, ihr Comeback damit krönt und damit äh, und ihr das den Rücken mit verschafft für den für einen zweiten, vielleicht dann etwas nachhaltigeren Run bei AEW.
0: Gibt es auch schon erste Spoiler, wer denn das Turnier äh, dann, also weil das Ergebnis wo schon feststeht, äh, wer das Turnier dann gewonnen hat. Das werde ich euch jetzt nicht verraten. Wer das rausfinden will, der darf das weiter Internet durchsuchen. Äh, ansonsten werden wir uns mal überraschen lassen. Luis, seht ihr es als realistisch an, dass Roman Reigns oder Drew McIntyre ihre Titel auf der Road to WrestleMania noch verlieren, Martin?
1: Roman Reigns auf keinen Fall würde ich äh, da, da, da würde ich sagen, dass das fix ist. Ähm, Drew McIntyre ich schätze nicht, aber ich weiß es nicht. Ich sehe nicht so richtig, ich sehe immer noch nicht so richtig den Plan, äh, was, was, was man mit Drew McIntyre anfangen will bei, bei Wrestlemania. Ich glaube, ihn jetzt den Titel noch verlieren zu lassen schwächt ihn eher und deswegen glaube ich würde WWE es nicht tun. Ähm, ja also ich würde sagen in beiden Fällen eher sagen nein. Bei Roman Reigns auf keinen Fall bei Drew McIntyre
0: eher, nein. Same, same, bei mir auch, also ich, wenn man irgendwie noch einen krassen Moment auf der Road kreieren will, dass The Mist den Titel gewinnt durch einen Cash und irgendwie zwei Tage später wieder oh verliert Gottes oder einen Tag später, oh das, äh, ja, keine Ahnung, was, was, wo das dann hinführen könnte, mhm. ähm, aber, ja, also Drew McIntyre gegen Sheamus ist jetzt mal so eine Sache, wir haben in der Preview auch drüber gesprochen, die deutet sich gerade an, das klingt jetzt aber nicht nach WrestleMania-Match, ne? Also das klingt nicht nach nee. einem WWE-Titelmatch bei Mania, das klingt nach so einem Fastlane-Match eher.
1: Ja, ja, ich hoffe auch, dass es dort... Ich weiß aber auch nicht so ganz, was, was es dann halt stattdessen ist, ne? ob Hat man Brock Lesnar im Sack, dass der, dass der eben vielleicht mm. doch für WrestleMania, eben für das große Rückmatch da vielleicht zur Verfügung steht? Oder ist es hm. Shane McMahon? Also ich, ich weiß
0: nicht. Ja. Nee, also davon würde ich jetzt nicht aus... Also Shane McMahon, um Gottes Willen. Äh, ich mhm. muss sagen, wenn wir uns einfach anschauen, wer ist aktuell der stärkste Mann im Roster, der keine Legende ist, weil äh, John Cena kommt eigentlich jetzt nicht so wirklich in Frage. Brock Lesnar hat eigentlich keine Lust auf den Reisestress. Äh, natürlich kann immer noch alles passieren bei WWE, aber wenn wir die jetzt mal ausklammern, dann ist eigentlich, dann führt für mich kein Weg an Bobby Lashley vorbei. Ja, dann gibt es für mich keinen anderen Mann, von, von dem Drew McIntyre mehr profitieren könnte als Bobby Lashley. Ich hätte doch nichts dagegen, wenn Lashley ihn bei Mania besiegt und Drew McIntyre seinen großen WWE-Titel nochmal ein Jahr später bei Mania wirklich vor einem vollen Haus dann wieder gewinnt. Ja, ähm,
1: aber das Match gab es ja schon. Also...
0: Bei Backlash, glaube ich. Aber das haben wir doch so. alle vergessen, ja. Martin. Das äh, ja, ja. ist doch gar nicht das ist,
1: mehr. <lacht> das, ist, das, ist, das ist so, aber irgendwo, ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, so wegen, ich weiß nicht, ich habe irgendwie nicht so das Gefühl, das Gefühl, dass so ein Plan dahinter steht äh, in, der, hm. in, der, in der Art und Weise, wie Bobby Lashley stark wird. Ich glaube, irgendwie Vince McMahon mag Bobby Lashley und findet, dass der immer, dass ein Typ, der so muskulös ist wie Bobby Lashley, halt immer die Leute fertig machen sollte. Aber ich weiß gar nicht, ob da wirklich so ein großer Plan dahinter steht. Ich verstehe auch äh, zum Beispiel auch bis heute nicht, warum es dieses Bobby Lashley-Brock-Lessner-Match, -Lashley was ich der ein oder andere sieht hat, das einfach irgendwie niemals, äh, niemals irgendwie zur Umsetzung gekommen ist,
0: hm. versteht
1: auch kein Mensch. Also ich verstehe nicht, nicht so ganz, was, was mit Bobby Lashley äh, die Idee ist, äh, gerade.
0: So, acht Wochen vor WrestleMania könnte man langsam anfangen, sich einen Plan darüber zu machen, was macht eigentlich der WWE-Champion sure. bei WrestleMania. Also das könnte man erwarten oder man verlässt sich halt einfach auf den Namen WrestleMania und das wird schon schaukeln. Ähm, nun ja, aber das ist ja heute nicht unser Thema. Fabian, Frage an Martin. Hat Sport1 Interesse, Wrestling wieder ins TV zu bringen? Und oder sind vielleicht Gespräche mit Promotions schon am Start?
1: Da müssen sie den Trainer fragen. Nee, dazu, dazu darf ich nicht sagen. Das, da kann, äh, das ist meine Antwort, äh, egal äh, wie die Umstände sind, ähm, das ist nicht meine Baustelle und ähm, da äh, ich bin nicht in der rechten Abteilung und ähm, dazu muss ich äh, stillschweigen bewahren in der Öffentlichkeit.
0: Das sind Internas, davor haben wir Respekt, ja. äh, aber ich habe die Frage gestellt. Ja. Dann haben wir der Südtiroler, der schreibt uns, weiß man schon mehr über die Causa? Sammy Guevara und Impact Wrestling, ja, äh, man, man weiß was darüber. Ich äh, weiß auf jeden Fall, dass ihr euch alle den Vlog von Sammy Guevara anschauen solltet, den er äh, hochgeladen hat jetzt letzte Woche, äh, in dem er das Ganze sehr humoristisch äh, und, und wirklich sehr lustig aufgearbeitet hat am Ende. Ähm, ich äh, kann euch so viel, also, was jetzt bekannt ist letzten Endes, also Sammy Guevara sollte bei Impact debütieren. Ähm, hat gesagt, nee, das ist mir zu dumm. Die Idee, dass er dort debütiert, kam von Chris Jericho und von Tony Khan. Sammy hat gesagt, nee, das, äh, das, das habe ich überhaupt, also das nicht in diesem Szenario. Und äh, dann hat man gesagt, okay, Sammy, der schon auf dem Weg dann zu den Tapings war, äh, wieder Willens. Äh, man hat Impact dann schon abgesagt von AW-Seite und hat gesagt, Sammy taucht da jetzt besser mal nicht auf. Sammy ist dann auch nicht mehr aufgetaucht. Ähm, groß, äh, großen äh, Hass zwischen AW und Impact gibt es jetzt nicht. Ich bin sowieso der Meinung, wenn es eine Kooperation von mehreren Companies gibt, dann ist es ganz normal, dass sowas auch mal vorkommt. Da müssen beide Seiten professionellen Kompromiss finden und mit umgehen. Ähm, und ja, letzten Endes wurde Sammy. Sammy Guevara durch äh, Black Taurus ersetzt, also durch den Stier. Ihr könnt euch jetzt mal anschauen, wo der gelandet ist. Wenn das der Spot von Sammy Guevara gewesen wäre, Martin, dann äh, glaube ich, ist die große Mehrheit dafür, dass er da jetzt nicht gelandet ist.
1: Ja, wobei, es gibt ja widerstreitende Berichte, wie es ganz genau gelaufen ist. Im Wrestling Observer hieß es ja, er hätte drei Matches gewinnen sollen und dass, dass er Black Taurus in 1 zu 1 ersetzt hat, das ist nicht bestätigt worden, also jetzt zumindest im, äh, von Dave Meltzer im Wrestling Observer. Ähm, ja, was genau gelaufen ist, das weiß man nicht. Ne? Sammy Guevara sagt natürlich so, für wen glaubt nicht alles, was ihr im Internet lest, aber gut, okay. das äh, Er ist ja auch äh, sieht auch in dem, was im Internet steht, halt nicht so gut aus und deswegen ist er ja auch irgendwo verständlich, dass er sagt, dass seine, sein Take da jetzt ist, äh, glaubt nicht das, was im Internet steht. Ja, wie es wirklich gelaufen ist, ähm, das wissen die Beteiligten, das wissen die Beteiligten. Ähm, ja, bin, ja, bin bin immer so ein bisschen der Meinung, so wo, wo Rauch ist, ist muss auch ein bisschen Feuer gewesen sein, so ganz, äh, ganz toll scheint das alles nicht gelaufen zu sein. Mhm. Ähm, und ja, aber man muss hoffen, dass, äh, ja, aber es ist, eine gewisse, gewisse Schwierigkeiten offenbaren sich halt, auch wenn, wenn zwei Ligen kooperieren und äh, da sind viele... Egos im Spiel und äh, da geht es dann auch immer darum, so für wegen, wie sieht die, dass die, wie sieht die eine Liga gut aus, ohne die andere andere Liga schlecht aussehen zu lassen. Das ist immer so ein bisschen so eine heikle Frage, die solche Kooperation auch immer ein bisschen kompliziert hat und äh, verkompliziert und äh, die manche halt irgendwie auch, äh, weswegen viele solche Kooperationen dann auch irgendwann in die Binsen gehen. Und äh, man muss warten, wie sich das entwickelt, ob das jetzt irgendwie so ein Vorbote ist oder ob äh, alles in allem die Kooperation doch auf äh, einer besseren Basis steht, als jetzt diese Episode vermuten hat lassen.
0: Ja, also ich glaube, wie gesagt, dass äh, solche Sachen kommen vor in der Kooperation. Äh, da, das ist halt nicht, das kannst du halt nicht immer vermeiden, äh, dass es dann kreativ unterschiedliche äh, Auffassungen gibt zu, zu Spots. Und äh, Sammy Guevara ist jetzt halt gerade in einer Position, wo er gesagt hat, okay, ich bin jetzt gerade in einer, in einer Schlüssel-Storyline, bin ich jetzt gerade im Fokus. Äh, ist, ich weiß jetzt nicht, ob es darum ging, dass er gesagt hat, ich möchte diese Abwesenheit besser sellen oder ähm, was, was, was da jetzt der, der Plan war oder ob er. Ja ob das schon lange gebrieft war und er dann kurzfristig gesagt hat, nee, ich will es doch nicht machen. Das sind halt alles Details, die müsste man wissen, ums Final zu beurteilen. Wir haben diese, ja äh, diese genau, Details nicht.
1: Genau, es gibt ja das Gerücht, dass er hätte, äh, kurz, äh, dass er vorgeschlagen hat, dir selber mal kurz X-Division Champion bei Impact zu werden. Das ist die Behauptung, die auch im Raum steht, dass dass Impact das nicht so ganz äh, in, ihrem, in ihrem Sinne ist, äh, von so einem Outsider jetzt mal eben schnell den Titel gewinnen zu lassen. Und das stimmt,
0: wer weiß, was sie für einen Gegenvorschlag gemacht haben, das wo er dann gesagt hat, nee, das will Frage. ich nicht. Ja, ja, genau, ja. so Weil wenn wenn dann eine Seite trotzig ist und sagt, was nimmt er sich raus, ja, hier du kannst dreimal irgendwie Jobber besiegen, dass Sammy Guevara dann sagt, ja, das muss ich mir jetzt auch nicht antun, mhm. äh, Ne, das sind halt die Sachen, wir, wir, wir müssten das wissen, um es jetzt final beurteilen zu können, wir wissen es aber nicht, insofern ähm, nee, müssen also wir das... Unterschiede, umnehmen.
1: unterschiedliche äh, Sichtweisen, Also das, das, da hast du schon recht, das liegt einfach in der Natur der Sache, dass da unterschiedliche Interessen im Raum stehen und äh, die lassen sich ja nicht immer zusammenbringen, das ist klar. Richtig, richtig.
0: Carsten hat uns gefragt, glaubt ihr nicht, dass der AEW-Kader von äh, den, den Wrestlern insgesamt zu aufgebläht ist? Wir haben 80 Männer im AEW-Roster, bei Raw und SmackDown zusammen sind es ca. 70 und die wissen schon nicht, wie sie alle unterbringen. Kein Gewehr für die Zahlen. Äh, hoffen wir mal, dass der Carsten das äh, gewissenhaft recherchiert hat. Martin, äh, ist der AEW-Kader zu aufgebläht?
1: Ja, kommt, kommt, kommt auf die Perspektive an. Ne? Ähm, wenn äh AEW hat viele, hat viele Wrestler, gerade auch viele auch junge Wrestler, die so ein bisschen nach ihrem Break da suchen im, im, im Geschäft und bei AEW und ähm, ja, wenn genug Wrestler damit zufrieden sind, äh, eine Nebenrolle zu spielen im Geschehen, dass die bei Dark Erfahrungen sammeln, dass sie mal ab und zu bei Dynamite auftauchen, dann äh, ist das... Ist das kein Problem, wenn, wenn zu viel äh, äh, ja, wenn zu viele Köche den Brei verderben, wird es irgendwann problematisch. Aber das es das, das kommt halt es kommt halt irgendwann drauf an. Also irgendwann ist halt die Frage, ob halt sozusagen zwei Stunden TV-Sendezeit äh, zu begehrt sind und äh, nicht mehr alle das mitmachen, äh, hier äh, die Nebenrolle zu spielen. das das, ja. wär, das würde dann irgendwann das Problem sein. An sich kommt es halt drauf an. ja.
0: Ich bin auch äh, der Meinung, dass äh, die die TV-Shows halt ein Faktor sind. Also, es müsste eben dann irgendwann jetzt mal, das ist ja aber auch der Plan, es müsste dann eben diese zweite TV-Show geben, einfach um das Ganze zu entzerren. Du hast halt jetzt jede Woche auch bei AW Dark, ne, hast du immer deine 14 bis 16 Matches, was halt auch einfach richtig, richtig viel ist, äh, wo, wo man halt auch schon merkt, ja, das scheint schon wirklich ein, äh, das scheint schon wirklich extrem zu sein. Ähm, also insofern, die zweite Show ist nötig. Ich denke, auch nach der Pandemie muss man schon mal drüber nachdenken, ob es jetzt nicht den einen oder anderen gibt, von dem man sich dann doch mal entlassen sollte. Denn äh, ja, also es gibt dann schon Leute, die mir einfallen, wo ich sage, die haben jetzt nicht diesen ganz großen Mehrwert bei AEW Science. Äh, Leute vielleicht wie Peter Avalon, wie äh, Dr. Luther, wobei der natürlich auch mit der Verbindung mit Chris Jericho und so weiter, das wissen wir, ähm, dass das eine Rolle spielt. Aber da sollte man zumindest mal nachdenken, wen brauchen wir denn wirklich? Und wen äh, können wir erstmal wieder äh, ja, in die große, weite Welt hinausschicken. Es ist, ehrenwert dass, äh, es ist alle ehrenwert, dass AW jetzt sagt, nee, wir machen das nicht in der Pandemie und entlassen niemanden. Wird andernorts anders gehandhabt. Insofern, äh, ne? Aber... Ich denke, da sollte man früher oder später schon drüber nachdenken. Denn selbst mit einer zweiten TV-Show kann das insgesamt schon ein bisschen zu viel werden. Wobei, auch das will ich noch sagen, es auch einen Mehrwert hat, wenn man nicht jeden Superstar jede Woche sieht. Ja, also wenn man jetzt nicht jede Woche John Moxley sieht, dann hat das durchaus auch einen Mehrwert. Es fühlt sich dann einfach besonderer an. Deswegen, du musst schon auch auf einen gewissen Backup-Pool zurückgreifen können. Aber ja, im Moment ist das schon ist schon sehr aufgebläht, das stimmt schon. Ja klar,
1: ja es, es kommt halt dann auch teilweise darauf an. Äh, ich weiß nicht, was ich weiß, ich weiß ja nicht ganz genau, was Dr. Lufa jetzt halt zum Beispiel hinter den Kulissen so an Arbeit an Arbeit da reinsteckt und äh, ob das so ein bisschen, ja, ob das vielleicht der Hauptgrund ist, warum man ihn, warum man ihn behält, warum man, äh, klar, jetzt von außen ist, ist ist nicht so ganz verständlich, warum man einen um die 50-Jährigen, der wrestlerisch auf jeden Fall nicht mehr auf seinem Zenit ist, da jetzt in die Showstar einbaut und der jetzt auch nicht so den, den Legenden oder Starfaktor hat. Äh, außerhalb, ein, außerhalb gewisser Kreise ja aber vielleicht äh, aber man weiß immer man weiß immer nicht ich, ich, ich bin immer davor zu, äh, ich, ich warne immer davor weil manche Leute die halt irgendwie vor den Kulissen halt irgendwie nicht so wie die Stars wirken spielen halt hinter den Kulissen vielleicht wichtigere Rollen ja. also wenn man sich äh, manche manch einer der als Wrestler eben nicht so nicht so nicht so glänzt ist vielleicht für seine als Mentor oder als Trainer hinter den Kulissen vielleicht unverzichtbar ähm, das da muss man, muss man auch ein bisschen noch mehr Einblicke haben, wie, wie, wie wichtig der Einzelne dann vielleicht auch für das Gesamtprodukt hinter den Kulissen ist. Aber klar, als Performer gibt es schon den einen oder anderen, der da schon auch verzichtbar
0: wäre. Und damit, lieber Martin, sind wir durch. Das war Hauptkampf für diese Woche. Ich bedanke mich bei allen Hörerinnen und Hörern und freue mich, dass, äh, ja, freue mich, dass ihr ich freue mich, dass ihr hier zugehört habt bis zu diesem Zeitpunkt und wünsche euch jetzt noch einen schönen Sonntag. Kommt gut in die neue Woche. Wie gesagt, Elimination Chamber bzw. No Escape, da gibt es die Review bei uns dann am Montag im Laufe des Tages. Wir äh, ja, sorgen dafür, dass ihr nichts verpasst. Alle Entwicklungen kriegt ihr bei uns mit. Und damit, Martin, gebe ich die Schlussworte an dich ab. Verbleiben mit GW, genießt Wrestling. Bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss. Danke, Tobias, das hat mir Spaß gemacht. Ähm, wer von mir mehr hören, mehr lesen will, auf Sport1 Wrestling, online und auf Facebook, äh, bei Twitter, Wrestlerzähler oder Erzähler Martin, das ist der äh, Account für die Nicht-Wrestling-Sachen. Ähm, der kann mehr von mir lesen oder hören, wenn er will. Und wenn nicht, äh, dann, dann nicht. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, habt eine schöne Wrestling-Woche. Es stehen für Wrestling-Fans äh, schöne Zeiten weiterhin bevor.